0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis... Thibaut Tourvieille de la Labroue et pour m'accompagner ce matin, j'ai le
0: plaisir d'être avec Monsieur Camille Poignon. Salut Camille. Salut Thibaut, salut à tous. Bah oui, hein, youpi, c'est lundi. On a rangé nos placards ce week-end, euh, voilà, on est fin prêt à attaquer cette nouvelle semaine ouais, c'est ça,
1: vous. on se faisait la remarque qu'on fait toujours, hein, les premiers jours de janvier, un peu de rangement <rire> à la maison.
0: Ces fameux placards qui débordent et qu'il faut ranger à tout prix pendant un an et on le fait le 1er janvier.
1: Allez, c'est parti pour ce youpi, c'est lundi, le 1er de janvier 2020. Allez,
0: euh, j'attaque si tu veux bien. Oui, dans ton placard pour... eh ben dans mon
1: placard il y a Spotify Spotify qui mmh. se verrait bien devenir un vrai réseau social euh, voilà alors ce qui, ce, qui, ce qui est assez étonnant autour de Spotify c'est qu'on le sait hein, la découverte de la musique c'est intrinsèquement social hein. t t écoutes, mmh. euh, toi t'écoutes je sais pas MySpace euh, t'écoutes Trio oui, j euh, tu trio, me partages ouais. Ouais, voilà, par, par exemple euh, c'est quelque chose qu'on a envie de partager hein, le, 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 la musique sauf que Spotify eh ben, a assez peu de fonctionnalités pour interagir directement avec euh, des potes euh, dans ouais. son application mobile il y en a eu et puis on les a vus petit à petit disparaître euh, c'est assez étonnant hein. il n'y a que sur la version de desktop où tu as encore une petite sidebar je ne sais pas si tu la vois cette non petite... pas du tout as une petite sidebar où on te donne les dernières écoutes de tes potes Facebook c'est très modeste mais sur mobile il n'y a rien du tout eh bien, il semblerait que Spotify a euh, une bonne raison pour ça, c'est qu'ils restreignent délibérément les fonctionnalités sociales pour forcer la découvrabilité de nouveaux titres via ces fameuses playlists, hein, la curation Spotify. C'est vrai qu'ils se sont mmh. fait une spécialité là-dessus et ça leur sert aussi et ça leur a servi, en tout cas jusqu'à présent, euh, du, du, euh, en tout cas de euh, levier sur les grosses majors. Ça leur a permis de dire, bah, vous voyez, on aide à la découvrabilité de nouveaux titres et puis voire même, on crée nous-mêmes des tubes, hein, des vrais euh, de demain des vrais blockbusters grâce au fait qu'on les pousse dans Spotify
0: Ouais c'est pas, pas étonnant qu'il y ait cette limite qui a été mise, euh... bon alors a priori ça va changer mais euh, c'est vrai que sur une plateforme sociale euh, ça peut être juste un buzz qui fait monter une chanson totalement pourrie alors qu'eux ils se présentent comme des vrais experts de la musique qui sont capables de tout faire découvrir et pas simplement de laisser à la merci des algorithmes, des, des grosses chansons ou des gros titres euh, tout, à la mode.
1: Exactement, en tout cas c'est le positionnement qu'ils ont eu jusqu'à présent sauf qu'il semblerait qu'effectivement ils soient prêts, prêts à abandonner un petit peu euh, du contrôle sur la découverte musicale qu'ils ont instauré jusqu'à présent et à permettre aux utilisateurs eh bien, de mieux euh, s'inspirer de ce qu'écoutent que leurs amis. C'est une fonctionnalité euh, prototype qui a été découverte par la fameuse Jane Manchun Wong. Tu sais, on en parle souvent de Jane Manchun mm -hmm. Wong. C'est cette, euh, allez, on va dire quoi, euh, pirate informatique qui creuse dans les codes des plateformes pour voir les fonctionnalités qui sont en bêta qui ne sont pas encore sorties. Et il y en a une notamment qui s'appelle Taste Buds. Donc euh, tes potes de Écoute goût. Tes amis. Ouais, voilà, un truc comme ça. Euh, et là, euh, cette fonctionnalité, bah, qu'est-ce qu'elle permettra, elle permettra de découvrir des nouveaux artistes et des nouveaux titres musicaux grâce au profil de tes amis sur euh, Spotify et en gros tu vas pouvoir rechercher le nom d'un utilisateur, par exemple Thibaut Torvier de la broue et puis euh, voir les titres que j'écoute le plus à partir de là potentiellement t'en inspirer donc une vraie fonctionnalité sociale dans Spotify à faire à suivre hein, puisque c'est que en bêta, la... c'est même pas en bêta c'est encore creusé au milieu du code mais il semblerait qu'il ça... Qu y a des chances que ça se mette en place.
0: En même temps il n'y a pas un Énorme saut à franchir pour Spotify, pour arriver par exemple au niveau de YouTube. Euh, YouTube, c'est une plateforme social. Il n'y a pas énormément de fonctionnalités en plus finalement.
1: Non, ils sont vraiment à deux pas. Et... Les
0: commentaires, euh, peut-être les, les goûts, comme tu dis, euh, ont aimé récemment tout ça mais euh, voilà. Ils sont vraiment à deux pas
1: et je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, ça ouvre euh, l'opportunité à certains de devenir aussi curateurs de musique, hein, de faire de la, des, des playlists, etc., et d'avoir vraiment une audience autour de leur curation euh, musicale. Et puis, potentiellement, hein, on
0: imagine que dans le monde du podcast, ça puisse avoir des répercussions positives. Voilà. Donc, euh, tant mieux pour nous. Merci Spotify. Euh, moi, j'ai une euh, deuxième petite news dans mon placard pour, euh, pour 2020. Euh, eh ben, WhatsApp, en 2020, il y a plusieurs annonces qui sont sorties euh, sur WhatsApp. Euh, la première, c'est que depuis le 31 décembre, eh ben, Microsoft ne supporte plus le système d'exploitation euh, pour WhatsApp. Du coup, bah, il n'y aura plus de WhatsApp sur les Windows Phone. Mais euh... qui a
1: encore un Windows Phone aujourd'hui
0: bah, ouais, C'est la question. Ouais. Mais bon, euh, voilà, il n'y en aura plus. Euh, tout comme les iPhones avant iOS 8. Il y a encore plein de gens, hein, peut-être peut tes parents ou les miens, ils ont encore un iOS 8 qu'ils n'ont jamais mis à jour, ou euh, les Android 2.3.7, alors ça, ça me parle moins. Mais en gros, ils ont dit, euh, nous, l'obsolescence euh, programmée, ça nous regarde pas, donc nous, on... Euh, voilà fini pour ces plateformes-là. Euh, logique, le dark mode va arriver sur WhatsApp, hein. ça c'est bon, un peu à la bourre, mais en même temps, tant mieux, comme ça ils peuvent voir. J'ai vu des applis, moi, qui se sont testées récemment au dark mode et qui ne marchent pas du tout, donc c'est pas mal de prendre un peu de recul. Et euh, de grosses annonces aussi, WhatsApp euh, à sa sortie euh, au tout début, avant d'être acheté par Facebook, disait « nous n'aurons jamais de publicité dans WhatsApp, ce n'est pas l'objectif » et aujourd'hui, il y aurait euh, en test des annonces publicitaires dans les statuts WhatsApp.
1: Ouais, ça y est, ça c'est effectivement c'est l'annonce qui fait peut-être peur à certains. Hein. La pub débarque sur WhatsApp, bah, c'était quand même euh, évidemment que c'était euh, que c'était à Inévitable, imaginer oui. depuis que Facebook détient WhatsApp. C'était une certitude qu'il allait chercher à monétiser son service. Euh, et donc effectivement depuis euh, courant 2020, sans doute début 2020, Facebook devrait intégrer WhatsApp à son inventaire disponible sur euh, Business Manager carrément. Donc quand tu feras une pub, tu pourras choisir d'aller comme tu le fais avec Messenger, le faire avec euh, WhatsApp et, et exclusivement dans la partie statut. Hein, c'est les stories euh, de WhatsApp en fait, hein, euh, la partie statut. Mmh. Euh, allez, Yupi, c'est lundi, Yupi, c'est lundi, mais pas pour tout le monde. Il hein, euh, <rire> euh, y en a pour qui c'est un lundi plus dur que d'autres et je pense euh, forcément au slip français euh, ce matin. Le slip français qui est dans la tourmente, euh, chers amis qui euh, nous écoutez, vous, euh, vous avez sans doute entendu ce bad buzz hein, qui est tombé sur la tronche euh, de euh, la marque française au slip. Euh, voilà, je vous fais, je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Hein. Que s'est-il passé exactement et surtout que leur est-il passé par la tête Nous sommes le 31 janvier 2019. Trois potes font un petit euh, réveillon à la maison, tu vois, comme euh, tout le monde peut le faire, un réveillon à thématique africaine. Euh, repas sénégalais et euh, musique dans le thème. Donc jusque-là, euh, pas de quoi faire sourciller. Euh, oui, mais voilà, le couple organisateur de cette petite soirée entre amis a la très mauvaise idée de se déguiser. Blackface pour euh, l'une et costume de gorille euh, pour l'autre. Donc c'est évidemment au minimum euh, de très mauvais goût. Euh, mais attention, ce n'est pas tout. Hein. Ils filment leur soirée et la balance euh, <rire> sur Instagram, hein, sur leur Instagram personnel. Alors là, évidemment, on peut se dire, bah quoi, c'est du perso, euh, ils font bien ce qu'ils veulent sur leur Instagram perso, ça risque pas grand-chose. Et eh ben c'est pas si sûr. Hein, euh, évidemment, il y a une capture vidéo qui a été faite sur euh, ce Instagram et qui est euh, balancée sur d'autres euh, comptes. Et à partir de là, et eh ben... Euh, ce qui fait mal, en fait, c'est que euh, ces trois personnes présentes à la soirée, eh ben, deux sont euh, des cadres à responsabilité pour la marque Le Sleep Français. L'hôte de la soirée est notamment Brand Content managers Donc forcément, euh, c'est euh, très, très ennuyeux pour la marque. Hein, euh, et résultat des courses, eh ben, c'est le capture vidéo de la story. Elle est relayée à gauche, à droite. Euh, la marque se retrouve dès le 2 janvier dans une tourmente vraiment sérieuse. Hein, donc très, très mauvais début d'année pour euh, la marque euh, Le Sleep Français français, un vrai gros bad buzz comme personne n'aime aller gérer euh, avec euh, évidemment de l'appel au boycott sur Instagram, des discussions sans fin sur euh, Twitter et aussi sur LinkedIn, moi je suis tombé sur des fils de discussions interminables mmh. sur LinkedIn avec ça, euh, ouais. plein de gens qui avaient beaucoup de choses à dire sur ce sujet et dans la soirée du 4 janvier, donc euh, ce vendredi, eh bien, la marque a réagi avec un communiqué officiel. Elle annonce des sanctions à l'égard des deux salariés et rappelle son attachement évidemment aux valeurs d'humanisme et de diversité. Alors moi, ce que le sujet, évidemment, bah, c'est un cas d'école. Hein. Là, c'est vraiment mmh. le cas d'école. Et puis, ça doit nous inviter, euh, nous, je pense, à euh, réfléchir à la frontière mince très très mince et de plus en plus mince entre ah, vie perso ouais, et, et, et vie, vie pro privé, ouais. euh, et euh, évidemment quand je suis euh, en responsabilité dans une marque ce que je dis y compris sur mes réseaux euh, perso euh, peut avoir un impact sur euh, la marque que, pour laquelle je travaille et un impact préjudicial grave, grave donc moi ça me donne envie on avait eu la même, euh, la même histoire avec Nocibé hein, il y a quelque temps mmh, avec le directeur exactement. marketing de Nocibé alors ce qui est toujours un peu surprenant c'est de voir que ceux qui font ces grosses conneries là sont bien souvent euh, des gens qui sont en responsabilité dans le secteur du marketing ou de la com, ouais. t'as envie de leur dire les gars <rire> quand même euh... Voilà, Faites-vous un faux compte <rire> ouais, Faites-vous un faux compte, pas avec vos noms perso pas avec vos noms euh, voilà, euh, les noms qui vous identifient en tant que professionnel au service d'une marque, bref sujet très complexe, évidemment il euh, y a des ressorts en droit du travail, évidemment il y a des ressorts euh, juridiques euh, derrière, c'est complexe j'ai envie, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'à l'occasion euh, peut-être un petit peu euh, à froid quand le, le, le soufflet sera retombé quand on en, en saura plus, qu'on refasse un super délit spécifiquement ouais, sur ce sujet euh, séparation vie pro, vie perso. Et comment en, quand on a une marque, on peut gérer ça parce qu'effectivement c'est un sujet qui devient de plus en plus euh, euh, récurrent.
0: Ouais, et puis tu disais que là ça a été un dur début d'année pour le slip français qui essuyait les plâtres de la dernière, euh, la dernière rondade, pareil sur la, la diversité dans leur équipe euh, suite à une photo de groupe. Euh, donc euh, ouais, là ça. Ça, ça tombe fait beaucoup. Mal. Ça, fait voilà, beaucoup. <rire> ça fait beaucoup d'un coup. Euh, et ben écoute, on parle de transparence. Moi, je vais te parler de TikTok. Euh, TikTok qui, qui publie son premier rapport de transparence alors rapport de transparence euh, euh, je l'ai ouvert, hein, c'est pas quelque chose de si gros que ça mais ça nous apporte euh, quand même plein d'éléments plein euh, ça a été publié le 30 décembre donc le but de ce rapport de transparence euh, c'était de révéler le nom des pays euh, qui ont demandé à TikTok de retirer certains contenus mais aussi d'accéder aux infos perso de certains utilisateurs donc euh, ça TikTok donne le nom de ces pays euh, comme l'a dit leur, leur responsable afin de favoriser un dialogue franc et essentiel au maintien de la confiance nous publions cette année notre premier rapport sur la transparence qui donne un aperçu de la façon dont nous répondons de façon responsable aux demandes juridiques. Donc, euh, il, il se borde bien. Il n'y a pas grand-chose hein, dans le rapport, vraiment, mais c'est intéressant de savoir. Euh, par exemple, donc ça, c'est sur toute l'année 2019, il y a eu 28 demandes de suppression de contenu euh, sur, euh, sur donc, tous les pays utilisateurs de TikTok. Ça me semble extrêmement faible. C'est très faible, voilà. Le, la première, euh, le premier demandeur, c'est l'Inde, qui a fait 11 demandes. Euh, états unis Japon, 6 demandes, 3 demandes. Ensuite, on a eu quand même 298 demandes de renseignements. Donc là c'est sur des personnes fichées ou des enquêtes en cours, euh, donc bon ça, ça peut être intéressant pour eux, euh, c'est l'Inde avec 107 demandes qui est première, c'est pas non plus énorme je trouve, après il y a toujours la limite vie privée encore une fois comme on le disait, euh, états unis 79 demandes et Japon donc c'est trois pays toujours en, en tête. Euh, et il y a eu aussi des avis de retrait de contenu protégé par des droits d'auteur. Alors là, tu as eu 3 345 avis de retrait, demandes de retrait de contenu. Et euh, 85% de ces demandes ont été traitées. Voilà, c'est des chiffres. Je trouve ça intéressant de, de voir que TikTok nous communique ça.
1: Intéressant. On aimerait bien avoir les mêmes chiffres du côté de Facebook, au hein, passage. Parce que pas <rire> là, à mon sûr. avis, il euh, y, y a
0: aussi matière à dire. La liste euh, des personnes à qui il communique les données privées des utilisateurs.
1: Et alors, puisqu'on parle de transparence, et bien moi, j'ai envie de parler de Trump. Hein, parce qu'en matière de transparence, on ne peut pas <rire> faire plus transparent que notre euh, ami Donald. Euh, et j'ai envie de parler de Trump et Twitter. Ah, Trump et Twitter, une grosse grosse histoire, une belle love story. Euh, alors, on le sait, Trump a longtemps utilisé Twitter pour euh, harceler, insulter, euh, rabaisser euh, ses ennemis, hein, que ce soit des ennemis euh, politiques. Euh, et ça, il le fait en tant que président. Et puis, il a aussi euh, utilisé euh, la plateforme pour émettre des ordres surprises, hein, des annonces euh, et même des menaces qu'ont d'autres pays. Alors, on se souvient évidemment la Corée du Nord euh, qui est fréquemment menacé sur Twitter. Puis en 2018, hein, carrément, Trump a même licencié son secrétaire d'État, Rex Tillerson, par tweet. Voilà, oh c'est très élégant. Sa voix, c'est encore moins bien. C'est futuriste. C'est futuriste. Assez... <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc, on le sait, hein, Trump est un usage de Twitter qui est un petit peu, euh, un petit peu jusqu'au boutiste. Et euh, on, là, on le sait, hein, les États-Unis sont rentrés en guerre avec euh, l'Iran. Euh, actuellement, les euh, euh, hashtags s'affolent sur Twitter. On parle de euh, Seconde Guerre mondiale. Le hashtag euh, WW3 comme World War 3 euh, est euh, carrément en trending topics. Euh, et donc, après, ce qu'on apprend, c'est qu'après avoir euh, ordonné l'assassinat du haut commandant iranien sans en informer le Congrès, hein, parce que c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est particulier dans la démarche de, du président Trump, eh ben, il, a, il a poussé le bouchon un petit peu plus loin euh, puisqu'il a dit au Congrès, hein, aux membres du du congrès de le suivre sur twitter pour des mises à jour sur la guerre avec l'Iran euh, et il l'a dit et il a dit sous la forme d'un tweet hein, voilà c'est simple et efficace en gros il leur a dit euh, chers amis et membres du congrès en même temps que vous gérez mon impeachment si vous voulez savoir ce qui va se passer comme guerre avec euh, l'Iran suivez mon twitter parce que vous aurez toutes les infos voilà c'est du pur euh, trump dans, dans le style alors du coup juste une petite euh, anecdote hein, c'est qu'en réponse il hein, y a, y a je sais plus. Je crois qu'il y a 47 000 retweets et réponses. Enfin bon, évidemment le tweet a buzzé comme à chaque fois. Et en réponse, j'en note une quand même que j'ai trouvée particulièrement drôle. C'est une réponse d'une citoyenne américaine qui dit donc si Twitter est égal au Congrès, est-ce que ça veut dire que l'on peut euh, destituer Trump dès aujourd'hui, je pose simplement la question
0: pour les quelques 330 millions d'amis qui sont ici. Voilà. <rire> c'est euh, assez excellent. Tu rebondis sur ma prédiction, je crois, euh, pour 2020. Oui,
1: ça y ressemble, c'est vrai. Euh, mais euh, tu avais, ouais, avais dit. Trop euh, la tête. Rappelons la prédiction tu avais prédit que Trump euh, annoncerait sa démission euh, par tweet. Sur Twitter. Euh, pour l'instant, il annonce plutôt euh, une guerre hein, par tweet. Mais mais
0: euh... <rire> ça reste du direct. Mais c'est incroyable. Hein. Après, il a raison. Hein. Bon, c'est beaucoup plus simple. Je publie là vous pouvez tous avoir accès. Voilà, simple efficace partage de l'information voilà, très, très très rapide transparence absolue <rire> euh, et bah ben, c'est marrant on parle de Twitter tout euh, tous s'emboîte parfaitement bien ce matin euh, moi je suis tombé sur un article québécois ce matin euh, qui m'a fait rire parce que euh, là-bas les hashtags ont dit des mots clics alors du coup euh, plusieurs fois j'ai relevé <rire> la tête pour me dire c'est quoi ce truc mots clics euh, ouais, j'aime bien les mots clics tout attaché ah, non, ou alors euh, est en... avec un tiré mot tiré clic okay. euh, donc les mots clics pour les québécois ce sont les, euh, les hashtags et euh, cet article portait sur euh, les 12 hashtags qui ont fait bouger les choses dans la décennie. Alors il y a beaucoup de, beaucoup de gros événements euh, majeurs, je ne vais, je vais pas vous les citer tous, ils seront en note de ce podcast et vous aurez le lien. Euh, nous Français, ce qui nous a pas mal marqué c'était le Je suis Charlie, donc vous vous en rappelez hein, quand il y a eu les premières attaques chez Charlie Hebdo, euh, à ce moment-là c'était 6508 à la minute qui contenaient ce hashtag et euh, je montrais à Thibault ce matin une petite carte euh, interactive que je vais vous envoyer euh, où en fait on voit la propagation de ce hashtag dans le monde pile au moment où il a été lancé, donc c'est assez impressionnant. Vous avez eu aussi aux États-Unis euh, la controverse des Oscars qui étaient euh, si blancs. Euh, les Oscars So White, parce qu'en 2015, on trouvait que le milieu du cinéma américain manquait de diversité. Donc euh, voilà, on est, dans, on est totalement dans un, une autre dimension. Il y a eu Pray for Paris aussi, hein, toujours pour les attentats du, euh, du 13 novembre. Euh, Refugees Welcome, quand le, le jeune naufragé syrien a été retrouvé sur une plage en Turquie. Donc là, ça a été mondial. Euh, bien sûr, #MeToo, Pray for Amazonia récemment. Le Ice Bucket Challenge. Alors lui, il vient se glisser là. Euh, je ne sais pas si... <rire> Est-ce eu, euh... qu'il a vraiment changé le monde, le Ice Bucket ouais, Challenge bon, alors c'était pour une maladie, hein, <rire> Je crois ouais. que maladie de Charcot il me semble euh, donc c'est très bien euh, Black Lives Matter le janvier 25 c'était pour le premier jour du printemps arabe euh, Occupy Wall Street pour le mouvement des indignés américains ouais, c'est vrai que c'était cette décennie ouais, donc vous regarderez, euh, vous regarderez ça c'est assez intéressant et euh, bah, vous les avez tous vu passer hein. c'est vrai que ces hashtags là ils ont été très importants ils ont marqué leur temps donc c'était important d'en parler
1: très bien et ben voilà c'était un bel épisode de Upi c'est lundi euh, les amis si vous vouliez parler avec nous de ces différents sujets ou si vous aviez noté un truc dont aurait dû parler euh, ce lundi euh, 6 janvier 2020. Eh ben n'hésitez pas à nous en euh, parler
0: sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, hashtag super natif. Supernatif. Supernatif. Ouais, et, et,
1: euh, <rire> et puis, euh, évidemment, vous écoutez ce podcast. On est euh, très heureux que vous soyez si nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à le partager avec un pote ou avec une pote. C'est important pour nous. Ça nous permet bah, de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à se retrouver chaque matin. Et d'ici là, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain salut à tous bonne semaine ciao salut.